0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebensleichter Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich sehr. Und ja, heute möchte ich dich mitnehmen. Und zwar möchte ich mit dir darüber reden, welche Dinge mir geholfen, den Weg aus der Erstörung herauszufinden, sodass du natürlich auch etwas davon mitnehmen kannst und ich möchte dir da einfach meine Erfahrung ähm, teilen und ja, dass du natürlich auch einiges für dich mitnehmen kannst und ich bin mir sicher, dass du das auch machen wirst. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, wenn du mir schon länger folgst, dann wirst du ähm, wahrscheinlich wissen, dass ähm, ja, ich zwölf Jahre lang in der Essstörung war. Ich hatte unterschiedliche Essstörungsformen. Zuerst war ich in einer Anorexie und ähm, dann hat es bei mir umgeschwenkt, sodass ich in die Bulimie gerutscht bin. Und ja, falls du das aber noch nicht weißt, noch nicht die ganze Hintergrundgeschichte weißt, dann lade ich dich herzlich dazu ein, dir meine Geschichte anzuhören. Das müsste mit der ersten Podcast-Folge sein. Also höre da super gerne rein. Da gehe ich nochmal genauer auf meinen Weg ein, wie das alles anfing, ähm, was ich gemacht habe und ähm, ja, wie ich auch letztendlich wieder rausgegangen oder rausgekommen bin. Und ähm, heute soll es darum gehen, dass ich dir ja. Dinge teile oder mit an, auf den Weg gebe, die mir geholfen haben. Und ich weiß auch, dass es meinen Klientinnen hilft und ich weiß auch, dass es äh, dir dann auch helfen wird. Und ähm, der erste Punkt, der mir natürlich geholfen hat, ist herauszufinden, wofür eigentlich meine Erstörung steht, warum ich sie eigentlich so sehr brauche. Und da habe ich das erste Mal ähm, versucht, sie nicht zu verfluchen, sondern ich habe versucht zu verstehen, was da, ja, was da eigentlich hintersteht. Ähm, ich hatte da eine ganz liebe Heilpraktikerin an meiner Seite, die mir da so ein bisschen auch die Augen geöffnet hat und dann auch gewisse Übungen mit mir gemacht hat und ähm, ja, mich dann auch dahingehend so in diese Richtung geleitet hat und mir gesagt hat, ja, das ist nicht nur negativ. Ähm, sie steht ja auch für etwas, aber für was steht sie? Und da habe ich dann einfach hintergeblickt und habe verstanden, okay, meine Essstörung, ähm, die beschützt mich auch vor etwas, weil da etwas ist, was ich so sonst gar nicht aushalten würde. Und da war dann einfach die Essstörung an der Position, sodass ich dadurch auch meinen Alltag letztendlich auch irgendwie, auch wenn es jetzt vielleicht... Ähm, strange klingt, aber dadurch konnte ich auch schon irgendwie meinen Alltag bewältigen und irgendwie mein Leben leben, weil es waren einfach so viele Dinge, die ich hätte aufarbeiten müssen, womit mich die Essstörung aber in dem Moment auch vor beschützt hat. Und ja, die Essstörung war letztendlich eine gewisse Schutzstrategie, nicht dahinter zu schauen. Ich wollte immer everybody's darling sein, also nie anecken. Ich wollte, ja, klar habe ich manchmal innerlich gefühlt, dass ich gerne nein sagen möchte, habe aber ja gesagt. Ich konnte keine Kritik ab und ähm, ich wollte keine Diskussion. Ich wollte allen Diskussionen aus dem Weg gehen und ähm, noch viele weitere Punkte und um das alles auszuhalten, um da auch diesen ganzen Stress irgendwie loszuwerden oder ich habe mir auch nie Pausen gegönnt, ich habe immer, ich bin morgens einfach um 4 Uhr jeden Morgen aufgestanden, war beim Sport, habe geputzt, war arbeiten, ähm, habe mich mit Freunden getroffen, bin dann abends irgendwie um 11 oder 12 ins Bett gegangen und so war eigentlich jeder Tag, ich war durchgetaktet und wenn ich dann Essanfälle hatte, dann war natürlich, hatte ich da einfach meine Auszeit, meine Pause. Ich konnte entspannen. Ich konnte einfach mal tief durchatmen. Das war niemand, wo mir jemand reinreden konnte. Das war so mein Bereich. Und da konnte ich alles loslassen. Ich konnte da irgendwie auch schon ich sein, auf eine kranke Art und Weise, sage ich jetzt mal. Aber diesen ganzen Druck, dieser ganze Stress ist dann in dem Moment einfach von mir abgefallen. Und das habe ich dann in dieser ganzen Zeit erkannt, als ich mich damit beschäftigt habe. Wofür steht eigentlich meine Erstörung? Und das ist natürlich bei jedem anders. Vielleicht erkennst du dich gerade wieder oder vielleicht macht es gerade bei dir Klick und du denkst, ja Mann, bei mir ist das auch so. Und geh da einfach mal in dich. Das ist jetzt auch keine Frage, die man an einem Tag für sich beantworten kann, sondern das geht über einen längeren Zeitraum. Das ist... Sehr viel Reflexion, sehr viel Arbeit. Auch heute erkenne ich äh, teilweise noch, okay, dafür stand meine Erstörung auch. Also ähm, es muss nicht immer alles direkt am Anfang kommen. Klar wird einem sehr, sehr viel klar, wenn man sich damit beschäftigt. Aber manchmal kommt einfach auch immer noch so tröpfchenweise was, ähm, sodass man denkt, okay, das war damals auch so, ähm, weswegen ich das irgendwie gebraucht habe. Also ist das auch natürlich völlig in Ordnung und da auch nochmal, setzt dich da nicht unter Druck. Es ist vollkommen in Ordnung, längere Zeit zu brauchen. Jeder braucht, ja, hat ein anderes Tempo und da sollte man sich auch nicht an irgendjemanden orientieren oder sonst was. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie lange das bei mir gedauert hat. Ich habe ähm, da jetzt nicht an irgendeine bestimmte Zeit oder sowas gedacht. Ähm, und ja, das solltest du genauso machen. Also der erste Punkt ist letztendlich, setz dich damit auseinander, wofür deine Essstörung steht, warum du sie letztendlich so sehr brauchst. Ähm, da steckt auch ganz oft ähm, dieser sekundäre Krankheitszugewinn hinter, dass man ähm, mit der Essstörung auch gewisse Vorteile hat, auch wenn das vielleicht ein bisschen perfide klingt aber ich habe mir auch durch die Essstörung, vor allem durch die Magersucht Aufmerksamkeit, Liebe gewünscht und das ist so letztendlich dieser sekundäre Krankheitszugewinn, der damit einhergeht, jemand nimmt ab, nimmt immer weiter ab, nimmt immer weiter ab, nimmt immer weiter ab, ist auf einmal mega dünn, dann kommt die Familie, die macht sich Sorgen, kümmert sich um einen, dieses Kümmern, diese Aufmerksamkeit, die man dann bekommt, die einem vorher vielleicht gefehlt hat, das ist das, das ist letztendlich dieser Zugewinn der Krankheit, ähm, das macht man natürlich in dem Moment unbewusst, aber das war bei mir halt auch einfach so ein Ding, dass ich durch diese Magersucht ähm, Aufmerksamkeit wollte, ich wollte mehr Liebe von meinen Eltern und ähm, ja, das, das geht dann mit einher und dass man sich das auch einfach bewusst macht, was man eigentlich für einen Zugewinn auch von der Krankheit hatte und ich denke, dass das ganz, ganz wichtige Dinge sind, die einem dann auch auf seinem Weg helfen, weil wenn man das weiß, dann lernt man natürlich auch damit umzugehen, was man stattdessen machen kann. Der zweite Punkt, der mir geholfen hat, den Weg herauszufinden, war, meine Verhaltensweisen zu identifizieren, die mich in der Ersterung gefangen halten. Also, dass ich quasi meinen Alltag durchgegangen bin und habe mir meinen Alltag im Prinzip angeschaut und mein Verhalten, was mich letztendlich auch in der Essstörung gefangen gehalten hat. Also, man hat dann ja gewisse Regeln, die man sich auferlegt und wenn man sich das dann, dann in dem Moment bewusst macht, dann denkt man sich so, hey, wenn ich das jetzt weiterhin so mache, dann bleibe ich auch in der Essstörung und wie sagt Stefanie Stahl immer so schön, ähm, ertappen und umschalten. Und genau das ist letztendlich das, was man auch lernen muss. Man muss ein Bewusstsein dafür bekommen, für seine Verhaltensweisen, dass es gerade nicht gesund ist, in der Erstörung zu sein oder ein gewisses Verhalten an den Tag zu legen und dann letztendlich, wenn einem das bewusst wird, umzuschalten. Auch wenn dieses Umschalten total hart ist, sich unangenehm anfühlt, aber das ist so die ersten Male, so nach ein paar Mal fühlt sich das Gewohnte an. Man bekommt eine kleine Routine rein und ähm, alles Neue ist letztendlich ungewohnt. Und wir sind halt auch letztendlich irgendwie Gewohnheitstiere und mögen das auch gar nicht so gerne, ähm, unsere Komfortzone zu verlassen. Aber es nützt leider nichts, wenn du deine Störung hinter dir lassen möchtest, dann musst du deine Komfortzone erweitern, sie verlassen und ähm, deine Verhaltensweisen auch identifizieren, die einfach nicht gut für dich sind. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, der einem da auch einfach hilft. Ich hatte letztendlich ganz viele Verhaltensweisen, die mir nicht gut taten, die mich dann auch irgendwie so in der Öststörung gefangen gehalten haben, dass ich beispielsweise ähm, bestimmte Uhrzeiten noch im Kopf hatte, wann ich spätestens oder wann ich frühestens nicht anfangen darf zu essen. Ähm, vielleicht ist <lacht> gerade ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ähm, also ich durfte, keine Ahnung, beispielsweise nicht vor zehn frühstücken. Je später, desto besser. Ähm, wenn ich, keine Ahnung, nur viermal in der Woche Sport gemacht habe, war ich schlecht. Ähm, Verhaltensweise war auch, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, direkt zum Kühlschrank gelaufen bin. Ähm, und... Das waren halt beispielsweise jetzt einfach Dinge, die mir nicht gut taten, die mich auch in der Essstörung noch hielten. Das ist dann letztendlich so, wie ich letztens in dem Blogartikel geschrieben habe: die Quasi-Recovery. Zwar hatte ich eine, eine Zeit lang dann auch gar keine Essanfälle mehr, aber trotzdem sind da ja noch Verhaltensmuster, die nicht gesund sind und die einen ja dann irgendwie auch in der Essstörung dann noch halten. Also nur weil ich dann keinen Essanfall mehr hatte oder so, heißt es ja nicht, dass ich dann letztendlich nicht mehr in der Essstörung war. Ähm, genau. Dann der dritte Punkt, der mir auf meinem Weg geholfen hat, war, mich tatsächlich auch mit dem Essen zu beschäftigen. Ähm, klar ist das Essen nur ein Symptom und... Ähm, ich mache auch an meiner Arbeit mit meinen Klientinnen nicht den Fehler, dass man sich hauptsächlich damit beschäftigt. Und das war bei mir auch so. Weil, wenn man nur ähm, an dem Essen arbeitet, letztendlich, dann bearbeitet man nur die Wurzeln und äh, die Blätter und nicht die Wurzeln. Und das Wichtige ist, dass man die Wurzeln äh, bearbeitet. Sonst bleibt alles einfach nur oben an der Oberfläche. Und ähm, das ist halt einfach nicht nachhaltig. Dennoch ist natürlich Essen ein Thema, was man nicht ignorieren kann. Man hat gewisse Glaubenssätze aufgebaut. Und ähm, bei mir war es ja so, dass ich am Ende in einer Bulimie war. Und ich hatte einfach auch gewisse Lebensmittel, die dafür gesorgt haben, dass ich dann einen Essanfall bekommen habe. Also es war letztendlich auch irgendwie gewisse eine gewisse Gewohnheit. Ich esse Lebensmittel XY, danach habe ich einen Essanfall. Und, ähm, ich war ganz zu Anfang, weil ich ja auch keinen Therapieplatz etc. bekommen habe, war ich bei der OA-Gruppe, ähm, also Overeaters Anonymous, ähm, angelegt so ein bisschen an die anonymen Alkoholiker, falls es jemandem was sagt. Und ähm, da bin ich da dann hingegangen. Und ja, da war es letztendlich so, dass ich das irgendwie von denen mitbekommen habe, dass das da... Dass da die Lebensmittel einfach nicht mehr gegessen werden, die einen Essanfall auslösen. Also das war deren Lösung des Problems irgendwie so ein bisschen. Okay, wenn man dann natürlich gerade noch am Anfang ist, gar nicht weiß, wo man ansetzen soll, macht man das natürlich auch. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe also erstmal alle Lebensmittel aus meinem Leben verbannt, die einen Essanfall, für einen Essanfall gesorgt haben. Ähm, rückblickend würde ich das ein bisschen anders machen. Ich würde es nicht so radikal machen, ich würde mich vielleicht mehr damit auseinandersetzen, aber ich muss auch letztendlich sagen, dass mir das auch schon sehr geholfen hat, weil ich einfach ähm, da sehr, sehr stark wurde und einfach auch somit keinen Rückanfall, äh, Rückanfall, <lacht> kein Rückfall hatte. Ähm, und klar, es ist immer so Zwiegespalten, ja, ist ja halt direkt wieder ein Verbot und ja, sehe ich auch so, dass es halt direkt ein Verbot ist. Ähm, in dieser ersten Phase hat es mir aber tatsächlich wirklich sehr geholfen. Da habe ich mich einfach selber geschützt. Ähm, aber irgendwann war ich an dem Punkt und dachte mir so, nee, ey, das kann es einfach nicht sein, dass ich nie wieder Chips oder Schokolade oder Eis oder whatever essen kann. Und ich dachte mir so, ich möchte einfach nicht so enden wie die... Menschen, die in dieser Gruppe waren, also da waren teilweise Menschen, die hatten 30 Jahre lang nur morgens, mittags, abends immer nur dasselbe gegessen, das ist deren sicheres Lebensmittel gewesen und die hatten zwar keinen Essanfall mehr, aber nur, also nichts, also klar, das ist gut, dass die keinen Essanfall mehr hatten, aber die haben wirklich immer nur dasselbe gegessen, da war eine Frau, die hat wirklich 30 Jahre lang dasselbe gegessen. Und ich dachte mir an irgendeinem Punkt, das kann es einfach nicht sein, das, das ist es einfach nicht, das ist, das ist nicht das Leben, was ich mir für mich vorstelle und es muss doch möglich sein, trotzdem noch Sachen wieder zu essen, ähm, ohne dann Essernfall zu bekommen. Und ähm, dann habe ich mich einfach so langsam rangewagt und rangetraut, habe das wieder in mein Essen integriert, habe das ganz langsam gesteigert, habe... Ähm, ja, gewisse Variationen angewendet. Ich verlinke euch sonst auch noch mal gerne den ähm, Artikel über vierfoods Foods. Da sind auch noch mal mehrere Variationen, wie man da an, ähm, anknüpfen kann. Habe ich euch da aufgelistet. Also lest da gerne mal rein, falls ihr auch gerade irgendwie an dem Punkt seid. Und ja, so bin ich da dann letztendlich vorgegangen und habe mich natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch mit dem Essen beschäftigt. Und versucht auch so natürlich ähm, die Glaubenssätze, die ich über all die Jahre aufgebaut habe, aufzulösen. Genau, der vierte Punkt, der mir geholfen hat, war, meine Visionen zu verfolgen. Ich hatte gewisse Träume in meinem Leben und ähm, ja, wollte nicht mehr nur das Thema Essen und Körper haben, sondern ähm, ich wollte einfach... Ja, für was anderes auch leben. Ich wollte nicht, dass man mich am Ende des Lebens nur mit diesen beiden Sachen verknüpft. Ja, sie hat ihr ganzes Leben lang nur irgendwie sich mit ihrem Körper beschäftigt und mit dem Essen. Ich wollte auch, dass ich irgendwie für was anderes stehe. Also nicht nur, also nicht, dass andere Leute mich so sehen, sondern ich wollte das für mich dass man mich nicht mit dem identifiziert letztendlich oder dass ich mich damit nicht identifiziere, sondern ich möchte ich einfach sein und nicht die Essgestörte quasi. Und ja, ich, hab, ich kann mich noch an einen Moment erinnern, da war ich ziemlich down. Und ähm, ich muss sagen, dass mein Freund in dieser ganzen Zeit einfach die größte Stütze auch war. Und ähm, ich glaube... Ich war unter der Woche auf meinem Heilungsweg einfach immer so angespannt, weil ich da irgendwie habe es nicht zugelassen, mir da so richtig Zeit für mich zu nehmen. Also ich habe halt immer noch Vollzeit gearbeitet und habe mich dann, in, als ich frei hatte, um mich, um meine Gesundheit gekümmert. Und diesen Aspekt, sich um seine Gesundheit zu kümmern, darf man einfach nie vergessen, weil das einfach so, so anstrengend ist und ich war einfach müde, ich war kaputt von diesen ganzen Erkenntnissen, so hart an mir zu arbeiten, es war einfach eine äh, super intensive Zeit und an den Wochenenden bin ich dann meistens irgendwie so zusammengebrochen, ich habe letztens meinen Freund mal gefragt, ähm, weil wir jetzt einfach auch ähm, sehr viel am Wochenende arbeiten und dann ähm, meinte ich so, ja was haben wir eigentlich gemacht, als wir unsere, unser Business noch nicht hatten? und ähm, oder als wir selbstständig waren und dann meinte er so ja dann hast du meistens am Wochenende geweint <lacht> und da ist mir das erstmal so aufgefallen ich dachte mir so ja Mann, ich habe irgendwie auf meinem Heilungsweg jedes Wochenende heftigst geweint ich war einfach am Boden und äh, manchmal kann ich das auch gar nicht glauben dass er der ähm, ja, bei mir geblieben ist und um, dass er so für mich da war. Wir waren da auch noch relativ frisch zusammen und um, ich finde, dass es halt auch einfach nicht selbstverständlich ist, wenn da jemand einfach so hart mit sich am Kämpfen ist und sich irgendwie auch gar nicht so richtig mag, dass da jemand ist, der einen so unterstützt und ja, das ist auf jeden Fall, da, da weiß ich einfach auch sehr, dass ich mich da sehr glücklich schätzen darf und ich bin ihm jeden Tag einfach so, so dankbar, es erscheint jeden Tag auf meiner Dankesliste oder Dankbarkeitsliste, ähm, dass ich ihm dankbar bin für das, was er für mich getan hat. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen ähm, und auf jeden Fall lagen wir eines Tages, eines Tages, das klingt jetzt, wäre das irgendwie so voll das Märchen, ähm, lagen wir auf dem Sofa und ich habe geweint und ich konnte nicht mehr. Und da hat er mich gefragt, ja, was was möchte ich erreichen, was sind meine Ziele und dann habe ich einfach losgesprochen, was ich gerne machen möchte und es war einfach so schön und ähm, ich habe dann auch gesagt, ich möchte einfach mal irgendwas machen, ohne großartig nachzudenken, einfach mal auch spontan sein, ich möchte nicht immer alles planen und ähm, ich möchte einfach mal meinen Kopf ausschalten nicht irgendwie, ich habe immer alles so durchgeplant. Ich habe keine Ahnung, wenn, wenn wir früher in der Abi-Zeit irgendwie feiern waren, habe ich mir da auch immer Zeiten gesetzt. Ich bin gefahren, ich habe mich nie so richtig gehen lassen letztendlich. Ich habe immer sehr bedacht Alkohol getrunken, ähm, sodass ja auch ja nichts passiert. Also es war immer alles mit Vorsicht, mit Bedacht. das ist ja auch nicht alles negativ, aber manchmal wünsche ich mir das auch einfach oder habe ich mir gewünscht, einfach zu leben, ohne mir irgendwelche Gedanken, um irgendwelche Konsequenzen zu machen. Und da fingen wir dann einfach an, so rumzuspinnen und dann hat er mich gepackt und dann sind wir ins Auto gestiegen und dann sind wir auf so einen großen Parkplatz gefahren und dann haben wir da so einen fliegenden Fahrerwechsel gemacht. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, also das Auto fuhr halt und dann sind wir beide rausgesprungen. Also, keine Ahnung, wir sind 5 oder 10 km/h gefahren, also jetzt nicht irgendwie 50 oder so. Und dann haben wir einen Fahrerwechsel gemacht und äh, solche Dinge halt. Und ähm, das war, glaube ich, irgendwie so mit das erste Mal, dass ich irgendwie sowas Verrücktes für mich in dem Augenblick gemacht habe. Und da dachte ich mir so: Ja, Mann, das, das will ich einfach irgendwie gerade auch nicht über die Konsequenzen oder sowas nachdenken, wenn jetzt irgendwie die Polizei kommt oder whatever. Und. Ähm, ja, da waren natürlich noch ganz, ganz viele Visionen, die ich hatte, mehr zu reisen, einfach die Welt zu entdecken. Ich hatte während meines Studiums, hatte ich ähm, ja auch immer den Traum, im Praktikum wollte ich gerne bei der AIDA machen. Ähm, aber ja, ich habe es mich dann auch letztendlich nicht getraut und ähm, ich bin auch da geblieben, weil ich dachte, ja, ich muss ja Geld verdienen, weil ich... Ähm, neben dem Studium auch immer gearbeitet habe und ich dachte, ich kann mir das auch nicht erlauben, einfach mein Praktikum zu machen. Auslandssemester habe ich mich auch nie getraut beziehungsweise die Essstörung stand immer am Weg. Ich bin mit der Schule, also so eine Studienfahrt war das, bin ich nach China gereist und es war immer die Essstörung präsent und ich konnte das einfach alles gar nicht so richtig genießen und ja, mein Traum oder mein größter Traum letztendlich war es dann auch einfach zu reisen, die Welt zu entdecken. Und ja, das haben wir dann auch, wir sind in der ersten Zeit dann auch äh, relativ viel gereist, aber dann kam auch Corona ähm, und dann hat es auch nicht mehr geklappt. Und ähm, dann war irgendwie, parallel war gleichzeitig noch meine Vision, anderen Menschen halt einfach zu helfen, die auch in der ähnlichen Lage sind, aber ich habe damit auch gewartet, bis ich jetzt auch wirklich von mir sagen konnte, dass es mir gut geht und dass ich das hinter mir lassen konnte. Und dann erst habe ich ähm, im Prinzip auch lebensleichter ja an den Start gebracht sozusagen. Und das waren schon so meine größten Visionen anderen Menschen zu helfen und zu reisen. Und ja Lebensleichter gibt es ja jetzt schon fast zwei Jahre. Am 10. August wird Lebensleichter zwei Und ähm, ja, das Reisen kommt jetzt. Und ich glaube, dass ich dadurch einfach, also weil mein Wert mein, mit, mit mein größter Wert ist auch einfach Freiheit, dass ich ähm, diesen Wert dann einfach noch krasser leben kann, weil wir einfach frei sind. Wenn es uns irgendwie, irgendwo nicht gefällt, dann reisen wir weiter. Wenn es uns irgendwo gefällt, dann bleiben wir da länger. Und ich weiß, dass ich das für mich einfach noch brauche, diesen, diese Reisezeit, sage ich mal, weil ich das einfach nicht hatte. Und ich möchte einfach gerne diese Zeit haben. Ich möchte was von der Welt sehen. Ähm, ich möchte mich mit den ganzen Dingen, die da wahrscheinlich hochkommen, werden oder was auch immer was da passiert, äh, möchte ich mich gerne konfrontieren ich mag das, wenn ich spüre, da ist noch was und ich kann an mir arbeiten ähm, ich mag das, über mich hinauszuwachsen und mich den Situationen zu stellen und es waren jetzt schon so viele Situationen denen man sich stellen musste und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich einfach in diesem halben Jahr, wo diese Entscheidung feststeht, dass wir das machen ähm, noch mal mehr gewachsen bin und ja, ich habe letztendlich Visionen gehabt, diese verfolgt und es das heißt auch nicht, wenn man eine Vision hat, dass es dann innerhalb von, keine Ahnung, einem Monat oder so klappt, man, man hatte, also bei mir war es auch so, dass ich unterschiedlich hatte, ich hatte sowohl kleine als auch große Visionen, meine Vision war auch zum Beispiel einmal eine Salami-Pizza zu essen, ähm, ja, das macht man dann einmal in so einem Restaurantbesuch. Aber mh, die Vision, irgendwie seinen Wohnsitz aufzulösen, einfach um die Welt zu reisen, das ist natürlich eine größere Vision, die man nicht von heute auf morgen irgendwie machen kann. Und das ging ja jetzt auch über ein paar Jahre letztendlich und Anfang des Jahres haben wir das ähm, finalisiert und letztendlich dann auch richtig geplant. Aber wir haben halt dementsprechend, schon Schritte vorher gemacht. Es war, ähm, ja, letztendlich kleine Schritte, um die große Vision zu erreichen. Und genauso ist es mit Lebensleichter ja auch. Ich habe ja, als ich angefangen habe, habe ich ja auch nicht direkt ähm, Menschen aus der Essstörung geholfen, sondern ich musste ja auch erst letztendlich irgendwie sichtbar werden oder dass ähm, die Leute mir irgendwie auch vertrauen oder dass ich meine Geschichte auch rausbringe. Das dauert ja auch alles. Und ähm, ja, da meine Vision, hab ich, ich habe da auch einfach dran geglaubt, dass es so sein wird, dass ich Menschen helfen kann. Und so ist es dann letztendlich auch geworden. Und da wäre es halt für euch wichtig, euch Visionen zu setzen, Träume, Ziele, wo wollt ihr hin? Was könnt ihr jetzt schon dafür machen? Also egal, wie groß die Vision ist, ihr habt jetzt die Möglichkeit, schon kleine Schritte dafür zu unternehmen, sodass ihr das Ziel niemals aus den Augen verliert. Wenn das Ziel intuitives Essen ist, sich wieder intuitiv zu ernähren, intuitiv zu leben, dann macht kleine Etappenziele. Was könnt ihr machen, damit ihr das große Ziel am Ende erreichen könnt? So war es letztendlich bei mir auch bezüglich der... Ähm, Weltreise, beziehungsweise Ausreise, Auswanderung, wie man auch das Ganze nennen möchte. Ähm, ich, beziehungsweise mein Freund und ich, haben uns kleine Ziele gesetzt. Okay, was müssen wir machen, damit wir unterwegs auch leben können? Ähm, was brauchen wir? Ähm, und ja, so haben wir dann halt einfach angefangen, haben uns einen Coach zur Seite genommen ähm, und ja, haben dann einfach kleine Schritte in diese Richtung gemacht, dass es dann noch am Ende klappt. Und genau, ansonsten der letzte und äh, wahrscheinlich auch einer mit der wichtigsten Punkte, die mir geholfen haben, ist, mein, sich meinen Ängsten zu stellen. Und man hat vor ganz, ganz vielen Dingen Angst. Angst. Und ich habe mir ja auch Dare To auf meinem Arm tätowiert, weil das irgendwie so mein Motto in den letzten Jahren war. Ich habe mir das irgendwann so, ähm, Regeln sind ja jetzt nicht immer negativ, natürlich auch manchmal irgendwie, ähm, können sie auch ganz positiv sein. In dem Fall war es für mich positiv. Ich weiß noch, ich bin irgendwie einmal so vom Hof gelaufen und ich hatte vor ganz kleinen Dingen manchmal Angst, irgendwie Verkäuferinnen irgendwas zu fragen oder solche Dinge schon. Und ich dachte mir immer, okay Janina, wenn du von irgendwas Angst hast, dann machst du es erst recht. Ähm, ich glaube, irgendwie, ich bin da auf dem Weg irgendwie ins Fitnessstudio gelaufen und für ein Gerät musste man vorne mal fragen, ob man da irgendwelche Dinger dafür bekommt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ist ja auch egal. Und ich habe mich das nie getraut und wollte das, die Übung aber immer mal gerne machen. Und dann bin ich an dem Tag dahin gegangen und habe einfach gefragt und Oh Wunder, es ist einfach nichts passiert. Und das war irgendwie so, auch wenn es kleine Ängste am Anfang waren, habe ich mich Dingen gestellt und ähm, es kamen immer größere Ängste. Beispielsweise die größte Angst war einfach der Kontaktabbruch zu meiner Familie. Als ich wusste, okay, ähm, ich muss es machen, habe ich mich meinen Ängsten auch gestellt. Ich habe es gemacht. Ähm, keine Ahnung, ich hatte auch Angst davor, diesen Schritt jetzt zu machen, um, auszureisen, auszuwandern, ähm, weil man natürlich alles hinter sich lässt. Wir haben keine Möbel mehr, wir haben ähm, nur noch einen Handgepäckkoffer. Wir haben einfach, werden wir alle unsere Sachen verkaufen. Wir keine Ahnung, wie das alles wird. Und da kommen natürlich auch Ängste hoch, ähm, ob wir das alles schaffen und was ist, wenn... XY passiert, was ist, wenn einer von uns im Krankenhaus landet ähm, und solche Dinge. Also, das ist ja alles, ähm, ja, nicht, nicht so einfach manchmal oder dann auch in der Erstörungszeit. Was ist, wenn ich einfach nur noch zunehmen werde und es einfach niemals aufhören wird? Und ähm, was ist, wenn ich jetzt auf Sport verzichte und ich ähm, und meine Muskeln einfach alle auf einmal direkt verschwinden und ähm, was man da alle so für Gedanken hat. Und ja, ähm, da habe ich mich einfach meinen Ängsten gestellt, auch wenn es oft nicht einfach ist und ähm, man einfach auch manchmal nicht weiß, ja, wohin mit sich und mit seinen Ängsten und manchmal fragt man sich auch, warum mache ich das jetzt eigentlich? Ähm, warum tue ich mir das jetzt gerade an? Aber genau, sich seinen Ängsten zu stellen, bringt einen einfach voran und man verlässt, wie ich das am Anfang schon sagte, damit seine Komfortzone. Wenn man seine Komfortzone verlässt, dann hat man Potenzial zu wachsen und ähm, wenn man wächst, dann kann man Dinge hinter sich lassen. Was hast du letztendlich zu verlieren? Warum hast du Angst, loszugehen? Ähm, wenn du nicht scheitern könntest, meine Lieblingsfrage, was würdest du machen? Und ich habe mir immer gesagt, okay, wenn ich jetzt auf dem Sterbebett liegen würde und ich hätte es mich nicht getraut, ich wäre nicht diesen Schritt gegangen, dann würde ich es einfach so hart bereuen. Und ähm, mein Coach, der Sascha, <lacht> der ähm, hat auch mal gesagt, ja, mit dem Tod verschwindet alles. Und das habe ich einfach so krass in mir wirken lassen müssen. Da dachte ich mir so, ja, er hat recht, mit dem Tod verschwindet alles. Und dann habe ich mein ganzes Leben lang irgendwie dagegen gekämpft, ein bestimmtes Gewicht zu haben, nicht irgendwie zuzunehmen. Aber ich habe überhaupt gar nicht gelebt und dann bin ich tot und dann ist einfach alles weg. Und da interessiert es niemanden mehr, ob ich jetzt, keine Ahnung, zwei Kilo mehr hatte oder weniger und das habe ich mir einfach so, das hat sich irgendwie so auch festgesetzt, festgebrannt und ähm, ja, so ist es auch einfach. Ähm, und das darf man sich immer wieder bewusst machen, dass man losgehen sollte, was man zu verlieren hat, da an seine Visionen glauben, sich immer wieder bewusst machen, um wieder auf den Punkt einzukommen, wofür die Essstörung steht. Ähm, und ja, das darf man sich einfach klar machen, bewusst machen. Und Dr. Zippel hat mal gesagt: ähm, wenn die Angst nicht, wenn der nächste Sch nee, wartet. <lacht> wenn genau, ich hab's wieder. Wenn die Angst nicht groß genug ist, dann ist der nächste Schritt auch nicht groß genug. Und dass es einfach so war, wenn man Angst davor hat, dann weiß man, okay, das wird ein richtig großer Schritt. Und wenn man diesen Schritt gemeistert hat, dann ja, wächst man einfach automatisch damit. Und mit diesen Worten möchte ich euch gerne entlassen und ich hoffe, dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet. Wendet diese Dinge an. Ich fasse es noch einmal zusammen. Der erste Punkt, wofür steht deine Erstörung? Der zweite, Verhalten. Versuche deine Verhaltensweisen zu identifizieren, die dich in der Essstörung gefangen halten. Der dritte Punkt, der mir geholfen hat, dass ich mich auch mit dem Essen auseinandersetze. Der vierte Punkt, dass ich meine Visionen und Ziele verfolgt habe. Und der fünfte, ich habe mich meinen Ängsten gestellt. Genau, dann... Ähm ja, würde ich sagen, ähm, freue ich mich, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Und ähm, ja, das waren die fünf Dinge, die mir geholfen haben, ähm, aus der Erstörung zu finden. Ich danke dir sehr, dass du ja bis zum Ende zugehört hast. Und ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Ähm, ich möchte einmal noch kurz daran erinnern, dass am 21.08. von 10 bis 12 der Workshop Leben ohne Essstörung stattfindet. Ich verlinke dir auch nochmal alles in den Show Notes und ähm, es sind wirklich nur noch ein paar Plätze frei. Wenn du Interesse hast, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann nimm gerne teil, um da weitere Schritte auf deinem Weg zu machen, da werden wir auch das Thema Vision ansprechen und auch Ängste, wie du dich deinen Ängsten stellen kannst, woher die Ängste kommen und ähm, warum du vielleicht auch vor gewissen Sachen Angst hast. Also wenn du beispielsweise Angst davor hast, die Kontrolle zu verlieren oder Angst davor hast, zuzunehmen. Genau das sind die Themen, die ich auch letztendlich ansprechen werde. Also komm ähm, gerne vorbei <lacht> sozusagen, ich freue mich über jeden Einzelnen von euch. Wir sind schon eine sehr süße Gruppe und das hilft ja auch immer, wenn man da nochmal mit anderen im Austausch ist. Wir werden da wirklich eine sehr, sehr schöne gemeinsame Zeit haben. Und eine Woche später gibt es dann auch noch ein 1 zu 1 Coaching mit mir, wo wir dann auch nochmal dezidierter über deine Situation sprechen können. Du kannst mir nochmal deine Fragen stellen, also das kannst du in dem Workshop auch aber da in dem Coaching können wir natürlich noch mal intensiver auf dich eingehen. Und da kannst du natürlich auch noch mal ähm, mehr ja, Schritte letztendlich in die richtige Richtung machen. Ähm, ich verlinke dir, wie gesagt, alles noch mal in den Show Notes. Ich freue mich auf dich und ich freue mich natürlich auf alle schon, die dabei sind. Das wird äh, sehr, sehr cool werden. Ach so, und ein Workbook gibt es natürlich auch noch am Ende. Das sind... Ähm, Mal überlegen: 71 Seiten wird das Workbook haben und also ganz, ganz viel Inhalte und ganz viel Fragen für dich, so dass du die Möglichkeit hast, dich da optimal irgendwie zu reflektieren. Und den Coaching-Termin, den kannst du dir auch frei auswählen. Das findet alles direkt nach der Buchung statt. Da kannst du dir einfach einen freien Termin zur Verfügung auswählen. Also der ist nicht vorgeschrieben, nicht, dass du das denkst. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr über eine Sternebewertung freuen. Das Ganze dauert wirklich nur zwei Sekunden und damit würde mir einfach sehr, 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 sehr helfen. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns das nächste Mal.